0: Viernes en la noche, 34 minutos, pasaron de las 8 de la noche, estamos en vivo por Radio Futura y como decíamos, se viene una nueva emisión de cócter Planetario, esta conversa que tenemos con Germania Astropop que en el caso del día de hoy vamos a meternos con Leo a lo que ha titulado Fuego, Pasión y Drama Cuinismo. ya me quiero enterar de qué se trata todo esto, Germán, ¿cómo va todo por ahí?
1: Hola chicos, buenas noches,
0: ¿cómo andan? Bien, bien, ¿y vos? bien.
1: Muy bien, vacunadísimo, porque vamos, ayer me soy un ruso más en esta tierra, así que bueno, si estoy un poco desorbitado es porque me han inyectado otra cosa, yo no me hago cargo ahí Está muy
0: bien, está muy bien, bien ahí, bien ahí, bueno, pero ¿te, ¿te sentís bien? Me siento bien...
1: Estábamos a extrañar a Vero, pero bueno, reunión de chicos esta noche.
2: Exactamente. Estábamos pensando... Eh, estábamos vamos pensando para todo. <risa> y y pensábamos en el cóctel. Siempre tengo esa, esa visión sobre este momento que precisamente comenzamos. Y siempre cada vez que se me viene a la cabeza veo el trago lleno. No sé de qué, de algo. Pero bueno, quisiera saber de qué se trata esta noche. No, hoy
1: estamos tranqui, estamos con un vinito. Bien. Malbec. Porque bueno ayer me vacuné así que una medidita viste como te dicen los abuelos uh -huh. un dedito un dedito de vino como para no sé
2: qué sé yo. está muy bien está para muy bien es una
1: cosa de, no
2: hay que tomar alcohol
1: no es viernes no si vida normal pero
2: no sé si es la vida normal para mí es verdad es verdad es cierto pero bueno nos está haciendo bien eh, esto, que, que nos cuentes que, que, bueno, que está vacunado y, y nada, eh, por, por acá también, y, y bueno, y hay gente que también ya tiene fecha para vacunarse así que estamos como todo el equipo cuidado, un poco más que antes Va queriendo, va queriendo va, y bueno, va.
1: prontamente podremos en uh -huh. algún momento tener este encuentro en vivo y brindar ahí exactamente con la copa en alto Muy pero bueno bien. hoy lo que me trae hasta acá chiques es hablar del signo de Leo que todavía estamos en el mes cáncer quiero aclarar que Leo todavía no empezó arranca la semana que viene el 22 de julio y hasta el 22 de agosto si mis cálculos no fallan de todas maneras pueden entrar a mi Instagram que subí las fechas de acá a fin de mes y luego haré lo propio con las fechas de agosto pero bueno me agarró con una cosa le digo bueno vamos a anticiparnos y vamos a empezar a hablar de este signo porque no sé me, me habitó una energía leonina que dije es el momento y otra cosa que les quiero aclarar es que Ricardo Ford no era de Leo pero ah, hizo el rey león claro, <risa> claro. claro bueno no nos olvidemos de ese detalle me encantó, me, en me, encantó no. <risa> me encantó
2: me encantó me encantó no
1: Ricardo era escorpiano eh, y para Ricardo pasan esas cosas, ¿viste? Cuando la gente se muere de repente como cobra otra cosa. No sé si les pasó a ustedes con Ricardo. Es
2: verdad, es verdad. Y, y, y el otro día veía justamente un posteo tuyo y veía esa publicación. Eh, sí. Bueno, yo, yo, yo tengo una hija de treinta y pico de años que es fanática, digamos. Así que lo, lo tengo como muy cercano toda esa ah, cuestión. Perfecto. Y, y también en algún momento cuando, cuando arrancaba sus programas en América, bueno, ahí fuimos sí. fanáticos durante algún tiempo de ver esos extraordinarios programas de Ricardo Ford.
1: Este besito es para Ricardo, que nos acompaña desde el flyer. Exactamente. Pero ahora nos vamos a meter en lo que es el signo de Leo. Venimos de la experiencia cáncer, sabiendo que la energía del en el zodíaco se expresa a partir de un devenir constante. Ya para este entonces tenemos que recapitular cada vez más signos. Estamos en el signo número 5. Ya pasamos por Aries, pasamos por Tauro, pasamos por Géminis, cáncer. Cuando nosotros hacemos esta recorrida astrológica, que lo bueno sería que todos tengan sus cartas naturales en este momento en la mano, y si no, las buscan eh, ahora. Eh, es que la energía va teniendo como una dinámica, con una coherencia, que tiene que ver con eh, un acto de despliegue y un acto de repliegue. Por ejemplo, en Aries la energía se despliega, se eyecta, la podemos eh, emanar la podemos percibir en el afuera. En Tauro la energía se concentra, la percibimos desde el interior. En Géminis se vuelve a abrir a la comunicación. En Cáncer la volvemos a introyectar y volvemos a percibir desde el interior. Con lo cual es más que obvio que en Leo lo que sucede es que la energía se pone nuevamente en una situación extrovertida. En la astrología antigua se le decía que estas modalidades de extroversión e introversión las categorizaban como femenino y masculino, positivo y negativo. Bueno, ahora estamos un poco deconstruyendo eso, sobre todo quienes estamos pensando en deconstruir el lenguaje, ¿no? Este es como un detallecito de color que no viene al caso. Ahora bien, eso en cuanto a la dinámica del signo. Ya podemos percibir que todo lo que se elaboró, o lo que estuvimos elaborando en este mes cáncer, reconociéndonos en nuestro entorno... Eh, referenciándonos en determinado clan, haciendo de nuestros espacios más primarios esta referencia y espacio de seguridad y, y reconocerse. Sobre todo, bueno, ahora en Leo buscamos lo identitario, ¿no? De repente, el universo se torna como con una conciencia de sí mismo. Ok, todo bien, formo parte de un clan, formo parte de un espacio conocido. Busqué dentro de mí, en mi interioridad, cuál es esa energía ¿no? que de alguna manera me protege y en la que me siento seguro. Pero a partir de Leo digo, bueno, pero yo en tanto individuo también soy. ¿no? Y son las preguntas que se hace Leo. ¿no? Leo está regido por el sol. Recuerden que cáncer rige, regido por la luna. O sea que también hay un diálogo ¿no? entre la luna y el sol y este pasaje que se hace de la experiencia de cáncer a la experiencia de Leo. La luna, mecanismos. Todo lo que nosotros de alguna manera expresamos desde, no me sale la palabra, pero la tengo en la punta de la lengua. Mecanismos de defensa, vamos a llamarlo hasta que me salga la palabra, en relación a lo que nos resulta ajeno. Ahora, en Leo tenemos que hacer otro trabajo que es conectar con nuestro centro vital. Pensemos que esa es la función del sol en la carta natal, ¿no? Que de alguna manera nos hace entrar en contacto con eh, lo que verdaderamente nos apasiona, con lo que verdaderamente nos nos pulsa, ¿no? nos impulsa, mejor dicho. Entonces, es el trabajo que hacemos en la experiencia leonina. Leo es el segundo signo de fuego. Pensemos que tuvimos Aries, fuego, Tauro, tierra, Géminis, aire, Cáncer, agua, y volvemos a empezar un ciclo elemental. Vuelve el fuego. Pero esta vez no es un fuego iniciático, que se expresa ciegamente, que sale, que se impulsa como lo fue en Aries. Esta vez el fuego está en función de identificación, ¿no? de identificarse con algo, eh, y sobre todo con lo que eh, podemos emanar de nuestras entrañas, que bueno, dicho de esta manera suena un poco carnicero, pero la idea es que cada uno de nosotros esté buscando dentro de sí qué es eso, no, que lo mantiene encendido, qué es eso que se puede irradiar, no. Uh -huh. y también pensemos en el Sol como regente de Leo, que es el centro del Sistema Solar, es quien orquesta digamos todas las funciones planetarias, sin descuidar que luego la Luna tiene una pregnancia en lo psíquico o en lo psicológico mucho mayor que el Sol. Para conectar con el Sol no hay que hacer mucho esfuerzo, en todo caso hay que hacer esfuerzos como para reconocer desde qué lugar nos estamos vinculando con ese Sol. ¿Cómo venimos hasta acá, mis muchachos?
0: Ahí, ahí Germán, justo te quería preguntar porque me, me quedaba con esto que, que decías al principio de Leo de la... Eh, uy, ahora se me acaba de ir la palabra, pero la cuestión de lo sí. eh, extrovertido... Un problema de palabras. <ríe> sí, ¿no? sí, la hago como, un, un problema <ríe> para definir las palabras, pero no, esto de lo <ríe> extrovertido decías vos a, al principio, ¿no? Sí. Eh, y después eh, también esto de la identidad, como este momento de, de, como de forjar la, la identidad, y cómo se relacionan esas dos cosas, porque... Lo, lo primero que pensé yo es eh, como un momento donde, como de protagonismo también, pero no sé si eh, va para ese lado.
1: Sí, absolutamente va para ese lado. Siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros primero hacemos como una descripción de lo que es la energía pura y dura de lo que sería en este caso Leo, que está habitando en todas las cosas que tienen vida en esta dimensión, en este universo. Ahora luego, los humanos tenemos una autoconciencia de nosotros mismos, entonces eso ya hace que nosotros eh, construyamos nuestra identidad y por lo tanto construyamos un ego. Pero cuando hablemos del sol nos va a poder ampliar un poco más todo este panorama desde su mirada psicológica, pero digo... Eh, hay algo que vos bien estás remarcando en relación al protagonismo que tiene que ver con, bueno, yo de repente me distingo de este clan del que vengo, tengo mi propia individualidad pero la cosa no termina acá porque tenemos un opuesto complementario que en este caso es Acuario Leo y Acuario son signos opuestos complementarios mientras que Leo yo busco mi propia individualidad mi propio protagonismo, mi propia cosa que yo irradio y genera contagio bueno, luego eso se pone en diálogo con una trama de individualidades que en su conjunto forman los grupos, las asociaciones, los colectivos, los espacios de militancia, bueno, todo lo que se desprende de ¿no? la experiencia acuariana y todas las interconexiones que se generan desde la individualidad de cada quien.
3: Entonces uh -huh.
1: ahí ya tenemos otra capa más de lo que implica la
0: experiencia Leo. Bueno, yo te iba a preguntar ahí, como también... Eh... O sea, vos, vos lo llevaste para ese lado, pero también pensaba sí. cuando dijiste la cuestión de, eh, dijiste algo del ego, no, no me acuerdo cómo bien lo dijiste, sí. pero también si eso no puede ser como una contrapartida, como algo negativo también, la cuestión del egocentrismo, la arrogancia, eh, como esas cuestiones.
1: Bueno, por supuesto que todo tiene como su luz y su sombra, digamos, un, una experiencia de Leo en luz, digamos, en una conciencia, de estar autocentrado y de, de alguna manera entrar en contacto con lo que uno es, que eso aparte es como un montón y es indescifrable, en algún punto, ¿no? Eh, tiene como todas esas variantes. Uno puede ser el centro porque realmente, entrando en contacto con lo que desea y con lo que quiere expresar, eh, de alguna manera puede tener un protagonismo. Ahora, luego está nuestra identificación, que en general es muy pequeña, o sea, de todo el mandal astrológico que tiene como toda esa complejidad que ustedes van viendo que tiene, en general nosotros nos identificamos con unas partes muy pequeñas, y sobre todo con las partes que la Luna nos habilita. Desde lo conocido Entonces ahí empieza a suceder que muchas personas expresan Y pensándolo en términos de personas, ¿no? De humanes, que expresan la energía de Leo Bueno, tenés el arrogante, el que se cree superior El que está por encima de las cosas Y también está el que vibra desde la otra pata Que es el que se cree menos El que cree que no puede nada y lo pueden todos los demás Ese también es como un desfasaje del Leo Lo que busca Leo es No te pongas ni por encima ni por debajo Encontrate vos Y en lo que sos y En todo caso te encontrarás con quienes Te tengas que encontrar claro eh, sí, sí. En relación al sol como regente de Leo eh, Pensemos en lo que En los arquetipos ¿no? de Leo de, Del sol ¿no? El rey El héroe eh, El aventurero que está todo el tiempo buscando ¿no? A partir de ciertos desafíos Su verdadera identidad Su verdadero camino Su verdadero destino Aparte tenemos que tener en cuenta que Leo también es una instancia que luego, cuando llegue Virgo, comprenderemos que hay que elaborar y trabajar la humildad. Entonces acá en Leo podemos referenciarnos en lo que nos pinte, pero luego tendremos que hacer otro trabajo. Siempre sabemos que la astrología es cíclica y consecuente y que siempre viene otra cosa después. Lo que sí podemos decir es que hasta este punto... Estamos en el estadio número 5 del Zodíaco. Las energías que venimos habitando son bastante primitivas, por llamarlas de alguna manera, bastante primarias. Entonces estamos recién en un estadio donde estamos como mirándonos cada uno, ¿no? A sí mismo y percibiendo desde su lugar. Luego la cosa, a partir de Libra, se abrirá y empezará a ponerse en juego con otros. Y por otra parte, una cosa que me quedó medio flotando por ahí, es que Leo también... Eh, forma parte de la cruz fija. Vieron que además de los elementos, tenemos la modalidad en la que se expresan los signos. Y pensemos que los signos fijos, que son Leo, Acuario, Tauro y Escorpio, son signos que nos dan la posibilidad de elaborar procesos que perduren, que, que, que conserven la energía, que de alguna manera se cristalicen, con todo lo que eso también implica. digo un Leo, desde su modalidad, modalidad fija, va a intentar adherirse a una identidad que cree que es, y en el mejor de los casos hará el trabajo necesario para trascender y reelaborar lo que se cree de sí mismo. Esto se complica cuando nos aferramos tanto a una autoimagen que no podemos salir de ahí, y ahí empiezan estos despasajes del ego y estos, estos aires ¿no? de, de dramacuinismo, que es lo que se quise poner como un poco como un chascarrillo, esto de... De bueno, a Castillo y a Castillo y a Castillo y bueno, ese yo en algún momento también tiene que romperse.
0: Más claro imposible.
1: Más claro imposible. Una cosita más. La casa, vieron que también los, planos, los signos están en relación con las casas astrológicas, que son los ámbitos de experiencia en donde se desarrolla la energía, uh -huh. es la casa 5. En la casa 5... Eh, es el área de experiencia que eh, nos hace entrar en contacto con lo creativo, también con nuestras grandes pasiones. También, bueno, es la casa de alguna manera que tiene que ver con les hijos en tanto creación, también tiene que ver con los amantes, ¿no? en tanto un vínculo que uno expresa desde un lugar muy apasionado, pero sobre todo tiene que ver con los actos creativos que uno puede llegar a a realizar desde lo más genuino que uno encuentre, que eso es eh, también aflojar un poco las tensiones. Vamos a, a ir por ahí.
0: Jugar un poco, podríamos eh, decir.
1: Jugar un poco, jugar un poco. Luego, ahora, ahora sí nos metemos un poco a esta cosa más revista para teens, ¿no? Eh, Famosos del signo de Leo. Me encanta. Con lo lo hacemos, esta sección.
0: Me encanta esto.
1: Bueno, obviamente tenemos a la One, Moria Kazan, tenemos a Madonna, tenemos a Mick Jagger. Gustavo Cerati, era de
0: Leo sí. también.
1: Ya eh, tenemos a Fidel Castro. Y saben, el otro día estaba investigando, era que se puso tan ahora en auge otra vez el tema Friends, la serie. Sí. Tres de los seis Friends son leonines. <risa> en su vida real, digamos, ¿no? No sé si ustedes. <ríe> Ligan mucho con Friends Pero es sí. una trivia que voy a dejar ahí rodando Por mi Instagram Porque en la semana voy a develar es tres Obviamente que de acá a que yo lo largue Probablemente lo googleen Pero bueno, <ríe> ya lo ya lo, juego. ya lo están googleando, muy bien
0: Te sumo eh, a Whitney Houston también Sí
1: ¿Ustedes qué onda con el dedo? ¿Cómo se llevan? Perfectamente bien
0: Perfectamente
2: Ay. bien <risa> Ni, un bien, problema. Bien. Ni un problema. Ni un problema. Sí, sí, sí. Más de 40 años de, de conocimiento con alguien de Leo y ningún problema
1: perfecto. Ustedes saben que cuando nosotros decimos quién es, o sea, esta energía que estamos desplegando, quiénes afecta a todos, por supuesto, porque todos uh -huh. tenemos a Leo en algún lugar de nuestra carta, pero, obviamente, que hay personas que viven a Leo desde un lugar mucho más cercano. Claro. Esas son las personas que tienen el sol en Leo, o las personas que tienen ascendente en Leo. El viaje de los ascendentes en Leo va a ser reconocer esos lugares de protagonismo, de brillo, y de reconocer lo que uno verdaderamente tiene como potencia interna. Y me ha pasado en muchas oportunidades este año en la carta natal, que Leo, en tanto signos fijos, está muy tensionado por los tránsitos que está viviendo Acuario, desde Urano, y Júpiter, y de Tauro, con Urano, signos fijos. Todas esas tensiones que recibe muchas veces la gente de Leo, Quiere evitar ocupar los lugares de centralidad, y la vida no hace más que ponerlos en lugares de centralidad. Tipo Te desmayas en el medio de una reunión, entonces de repente, por más que vos no quieras, termina siendo el centro. Todo. Como para poner un ejemplo de cómo un ascendente podría vivir esta experiencia. Obviamente tener la Luna en Leo va a ser una persona que también tenga como cierta predisposición a conectar más eh, rápidamente con estas cualidades. Y luego también tenemos que ver a dónde tenemos a Leo en nuestra carta natal, si tenemos a Leo en la casa 1, en la casa 7, en la 4 o en la 10, va a ser un lugar importante, con lo cual Leo va a ser importante. En la casa 12 también, saben que Madonna tiene el sol en casa 12, eso ya la vuelve como muy magnética para con el público masivo mundial. Y luego también tendríamos que ver la posición del sol, que obviamente que el sol siempre nos va a conectar con ese centro que estamos buscando y lo va a tener de acuerdo al signo que nos quepa. Creo que Gabo vos eras de Aries, ¿no? El sol sí. en Aries. Uh -huh. Bueno, habría que ver, si ese sol también está en alguna de esas casas que yo acabo de mencionar, la 1, la 7, la 4, la 10 o la 12 en menor medida, son también lugares en donde de repente la solaridad se pone como muy por delante. Son personas que no pasan desapercibidas cuando entran a algún lugar. Eh, son personas que llaman, llaman la atención de por sí. Las personas con mucho leo supernatal, vos te das cuenta porque también suelen tener como un aspecto muy llamativo y una cosa muy ligada a lo draguesco. Por eso también nuevamente traigo porque cité a, a, a esa cuestión.
0: Y a Ricardo Porter. Ah, Ricardo Ford, por
1: supuesto! <risa> Hemos bueno, hecho una cosa muy... ¡Súper! ¡Súper! Con el listado de palopa que tengo encima, chicos, después de la vacuna, es, es cierto. ¡Es cierto!
2: ¡Ay! Es cierto, sí, es cierto cómo nos sí. sentimos bien?
1: Nos bien. sentimos bien. Entré como en un calor, pero yo siempre que tengo esta columna, entro en calor. Ya lo verán cuando lo hagamos en presencia. ¡Qué bueno va a ser eso!
2: ¡Qué bueno Ay, va no, a ser eso! contando los días! Que
1: no sé cuándo se verá, pero yo cuento los días.
2: Está, está, muy, está muy bien. Hay que ir descartándolos. Hay, se sabe que quedan muchísimo menos y eso es importante. Por supuesto.
1: Bueno, la semana que viene vamos a estar metiéndonos en la luna llena en Acuario. Uh -huh. ¿Se acuerdan que yo les dije a principio de mes que este mes teníamos dos lunas llenas que no suele ocurrir siempre? Bueno, ocurre en este julio 2021 que el 23 tenemos la luna llena en acuario, signo opuesto complementario de Leo, así que estaremos con los detalles la semana que viene, que justo cae el viernes de nuestro cóctel, así sí, que qué. estaremos brindando con algo pertinente. Y eh, ahora los quiero dejar con un tema de una, de una banda, de una artista, eh, Blondie, J.B. Harris, qué tan seriana, que nos había quedado siempre ahí como... Quiero decirles que el operador de este programa, bueno, hoy justamente está, bueno, estaba por ahí Dama dando uh -huh. vuelta. Sí sí. Hemos ahora compartido bien. escenario y hemos hecho tema. Este tema lo hemos hecho con Dami, así que nada, también se lo quiero dedicar a él y los dejo con Blondie, Long Time y nos vemos la semana que viene en otro cóctel planeta.
0: Chau Germán, hasta el viernes.
3: never ends I've been chasing heartache in a city and a friend I've been with you so long even seen you lose it but who cares does it take you a long time